0: 还有 Jimmy Bro 吉米哥，你现在收听的是吉米哥，你说，今天吉米要跟你说什么呢？想来跟你们聊聊金马六十。Okay, 欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast。那今天这一集呢，诚如标题所见呢，呃，比较特别的是没有没有要跟大家聊音乐，那要来跟大家聊聊电影，然后还有就是金马奖。因为呢，这一集上架的时间呢，会是在呃，反正就是这个周末哈、哦，就是这一个周末了，就是我们金马奖第六十届哇六十大寿，所以今年的金马奖是会非常的重要，非常的隆重，非常的盛大，非常具有。有历史纪念性意义的的一届啦，的一年应该会是了哈。反正就是大家都很期待。呃，每一年呢，这个在金马公布入围名单之后呢，我也都会在我的这个、呃、社群上面分享一些我的看法。那基本上当然是我要，因为我觉得。呃，聊金马奖跟金曲奖最大的不一样，或者是说困难点，就是金马奖你必须要看过那部电影，你才有办法分析，你才有办法解析，你才有办法阐述你的心得。但是，呃，音乐的话，可能就是反正它一定就是去年发行的专辑，那你在任何串流平台，你随时都可以听得到。那电影的话，很常发生的状况就是，为什么那些入围的片，我一部都没有听过？这个演员我一个人都不认识，那就是因为。哎，就是还没有上映，还没有上片，那就有点可惜。那今年呢，也大概会有，嗯，也是一如往常，就是有些片已经上了，那有些片可能还没有上，就有一点可惜，就没有办法在这个金马前呢，让大家就是先看过，那就会更有共感，那更有参与感嘛。就是你比较心中，你比较可以先做个抉择，要不然我们都只是凭印象认名字，然后来去感觉对这个人到底他演的好不好，那每个人的想法都很主。观。关那，但是呢，今年有一个奖项呢，是特别特别引起大家的一个哗然，一阵哗然，或是一阵惊呼，或者是一阵这个惊喜，好、哦，那就是最佳男主角影帝的部分。那因为今年的影帝呢，五位入围者真的是好难得，就是都是大家认识的，而且都是新，呃，也不能说新生代，也都出道从影大概也有个十几二十年，也是有的。可是至少是我们都听过，我们都认识。的名字，而且重点是颜值高，然后身材好，然后又有演技，就是内外兼具。所以呢，今年的男主角名单呢，是很多人就是很期待，也特别会被提出来讨论的。所以今天这集呢，不免俗的就是呢，一样呢，就是要庸俗的呢，想说那就特别来聊一下男主角好了。那先讲一下今年的这个金马六十准影帝的六个人是谁呢？那相信呃有在关注金马的人应该都知道。那我还是附送一下哈。那第一个呢就是这个许光汉，光汉。那因为这部电影是关于我和家呃关于我和鬼变成家人的那件事。那同时还有林柏宏两位男主要的男演员呢都双料入围了。那再来是吴康仁，他主演的是一部马来西亚的电影，叫做《复都青年》。再来是王伯杰的《一起》，再来是阮经天的《周楚除三害》。这四部电影就是《鬼家人》《复都青年》《一起》《周楚除三害》。呃，在台湾来讲，目前只有这个《复都青年》还没有这个正式上院线哦，但是可能有些人已经在金马影展看过了。那真的有点可惜，因为我很期待、很想看。反正我是一定会去电影院看《复读青年》的。那他在台湾是12月1号上片，然后在香港是12月7号上片，在马来西亚呢是12月14号上片。哈、哦，所以如果你是台湾、香港的朋友，或是马来西亚的朋友啊，你们都可以关注一下这部电影《复读青年》哦。那除了《复读青年》之外的《鬼家人》还有义起、还有周楚《一起》、还有《周处除三害》，我都已经有这个买票。要支持进电影院去看过了，所以呢，我心里大概都会有一个这个评段的分数。好，那先分享一下我个人觉得这个光汉跟博红啦，那比较多人可能 care 或者是好奇的，就是这两个人到底，如果如果硬要从这两个人里面选一个的话，哈，呃，假设另外三个人不存在的话，二选一的状态，到底谁的胜出几率会高一些些？我会觉得是许光汉。好，我个人是投许光汉。那我知道现在好像很多年轻男女们好像都蛮喜欢林伯宏的，但我真的觉得林伯宏还好，不是说他演技不好或怎么样，我觉得他很吃剧本，然后他很吃角色，就是有看过他演的一些戏，就是。我觉得完全没有办法让我入戏，也有那种片，好那，但是也有觉得哎还不错，可是就仅止于还不错。那《鬼家人》对我来讲，虽然这个它是一个喜剧，然后呃是一个轻松的戏，但其实它讲的是很沉重的东西。那我觉得林伯宏的表现也算是中规中矩啦，我只能这样说。就是，呃，我不会说哇，好惊艳哦，怎么可以把这个鬼演得这么厉害，这么说服力这么强？我我其实没有这样的感觉，但是呢，我会觉得要掌握喜剧的节奏，然后又要演一个非人类，然后又要在里面有一些情感戏啦，然后等等之类的。其实我觉得那个那个跨度张力要必须很大。那我觉得。呃，林柏红算是做得还不错，但是我会更欣赏许光汉一点，因为我觉得许光汉在里面，呃，把他那种老臭直男的那种样子，然后从一开始的厌恶、讨厌，那个怎么讲，不不什么不可一世啊的那一种感觉，然后到后面慢慢慢慢心境的转变，等等等，我觉得那个层次有做出来，再加上我觉得许光汉他是属于那种。呃，可以不用台词，用神情演戏的演员。那我觉得林伯宏反而还差了一点点，还没有走到那一步。那我觉得许光汉的可能天赋本身的表演天赋已经有到达那一步，就很像你们回想那个《阳光普照》好了。我不知道你们有没有看过哈？那他的阳光普照》里面其实话很少，那也是一个比较安静沉稳的角色。可是他只要那个脸摆出来，你就会。感觉他在对你说话的感觉。那我觉得徐光汉当然在《鬼家人》里面是比较外放型的角色，然后又有搞笑什么，但我觉得他的搞笑啊、肢体啊，其实都有做到位，就是会真的让人看到笑出来，也会觉得哎，就是演得还不错。好，那这是我对于徐光汉跟林伯宏这两位，如果个人来选，我会先投给光汉一票。那再来的话呢，想聊一下，呃，先聊一下复读青年好了，就是吴康仁，因为其实我没有看过，但是就我对于吴康仁或是 Everybody 对于吴康仁的印象，应该都知道他就是演技派啦，哈，实力派，完全毋庸置疑的，他演什么像什么，然后你知道那种零尸悟型的演员，他。任何的那种职人剧给他，然后爱情戏给他，幽默的喜剧给他，其他都可以掌握的蛮好的，而他都可以为了那个戏让自己从呃从外到内都可以做出很大幅度的变化。那我大概了解了一下《复都青年》的剧本，我真的很迫不及待想要看这部片，因为他在讲的就是吴康仁是一个无国界公民，然后。然后他跟他，他跟弟弟就是怎么讲，相依为命的感觉。然后他好像是演一个哑巴、哦、不能说话。那他从小呢是被一个他的这个怎么讲，呃，他的爸爸还是妈妈？因为我不确定了、啊、哈。我现在就是就我所知道的，就是好像是他的长辈是 LGBTQ 的还是跨性别者，被这样子身份的人带大的，就是吴康仁这个哑巴的角色，所以。她在剧中会是有一点女性化、阴柔的气质，或是有一点点呃男性要带母职去带着弟弟、奔波的照顾弟弟的这样子的一个哥哥的角色，可是他又带有一点点受 LGBTQ 的熏陶下呃，形塑成的样子。你们不觉得哇？这个、光这样光想象这样的角色就难度真的是？不。爆干高哎、欸，这是很难、好复杂的角色，而且他又要演一个哑巴。那就我所知道，很可能有在金马影展或什么试片会看过的人，也都是很这个怎么讲赞誉有加啦，吴康仁的表现。所以，呃，我没看过，我就不便多说什么。但我就是让大家也了解一下这部片在讲什么。那也呼吁大家哈，可以用行动去支持一下好的电影。那再来想聊一下的是王伯杰的《义气》，那其实《义气》这部片大家都。知道他是在讲这个呃 SARS， 二零零三年 SARS 疯院的一个故事，但是他并不是在讲一个很大格局的，就是、呃、疫情对社会、对台湾或甚至对世界的影响巴拉巴拉，他其实就是在讲和平音乐医院这一栋医院里面的医护人员跟病患们所发生的一些小故事。哦，它其实格局是很小的，他只是在讲一个大时代背景，二零零三年的大背景里面的一个很小的医院里面的一个小呃大医院小医师的这种故事。好、哦，那王伯杰就是在演那个胸腔科的这个主治医师，那还有这个曾静华啦、薛仕凌啊、向杰如啊这几位主要的演员。那这部片呢？我也是在今年有去买票去电影院看的，然后他在今年四月台湾就有上了，目前好像是否 Netflix 好像也已经有了呗，啊、哦，所以想还没看的人可以在这个串流平台上面看。那我个人是很喜欢《一起》这部电影的，那他的导演就是那个林君阳嘛，就是《我们与恶的距离》的那位导演，然后他之前还是前阵子还有拍。呃，人选之人造浪者也是一个很好看的一部这个 Netflix 的戏剧，所以基本上林君阳导演出品的片，我觉得都是蛮赞的。还有茶晶吗？好像也是吧。好，反正呢。总结来说，可能如果有人看过《一起》这部片，你们对于呃王伯杰的表现，可能会是有好有坏的，或者是有一点持保留态度的，因为他在里面其实演的非常的生活化，他并没有很演的感觉，那他就是一个你知道。常常眉头都皱在一起，然后一开始有点自我我行我素，然后到出现一些阿杂的事情之后，他慢慢开始转变转变，然后到底是为了要保护病人呢，还是要先自私一点的，就是保护自己跟家人呢？哦，就是你知道这之间的这种纠葛，他其实都演得还蛮。怎么讲？蛮内敛的，他并没有那种像我们在看八点档，或者是你会以为这种在讲病毒扩散、在讲疫情的戏，是否就应该要很张狂一点？但是，呃，王伯杰演的真的就是蛮像在演人生剧场的公式人生剧场的感觉。可是我跟你们说，就是因为这样子，所以我很欣赏王伯杰的演出，因为他可大可小、欸，哎，他可以把这部戏演得很油腻，演得很外放。演得很歇斯底里，但是他没有，他该哭的时候还是哭，他该叫的时候还是叫，可是你不觉得他就是好像？呃，很很为演而演的感觉，为崩溃而崩溃的感觉，或是为愤怒而愤怒的感觉。那我觉得这一点反而是一个演员可能演了十几年的戏，而慢慢内化出来的成果。如果今天是刚出道一两年的新演员，在接到一起这样的角色，他一定会拼了命、发了疯似的想要去去 show off 他的这个我可以做到什么什么什么什么，我可以演成什么什么什么什么样子。可是王伯杰就是淡淡的演给你，但是。很有说服力的是，因为里面有很多手术台啊、刀台的戏啊，真的要开刀的戏。然后林俊阳导演真的把每一个那种呃手术台开刀或是急救病人的戏，真的都拍得搞得很像在看纪录片哎、欸。我有几度真的是无法呼吸，然后手捏得很紧，因为他连那个特效化妆啊什么的伤口啊，然后切切什么肉啊、什么那个血啊什么，他都是真的好像。是不是找泰国的什么特效团队来之类的？反正 anyway， 我觉得他的呃美术、道具、特效技术层面真的都做得很棒，完全就是栩栩如生，到你完全就是无法，呃，你无法，你你其实不会去觉得。很假，或者是哎呦，这是在假装是医生，假装在开刀，或者故意台词给他一两句我们听不懂的术语，就搞得好像假的，搞得真的一样。但是你真的在看这部戏，不管是曾静华、向杰如啊，然后这个薛仕林啊、巴拉这些人，你每一个角色都觉得好真实，所以我很推荐《一起》。那如果你要问我说《一起》的王伯杰会不会得奖呢？我会觉得可能会稍微低了一点点的几率。我会把它排在第三名。来，我先要告诉大家，我心目中目前觉得我，我暂暂且目前在还没有看过《复都青年》的前提之下，我的第一名会是给阮经天的。周楚除伤害哦，讲反了。周楚除伤害的阮经天哈、哦，这个我们在讲的是演员奖。那阮经天大家都知道，他自从 Banga 得了影帝之后，那中间其实有好一段时间算是微微消失哈、哦，微微消失。虽然还是有演一些戏，呃，但是就是比较没有在那么的这个怎么讲，主流的这个台面上。好，那当然啦，大家对于。呃，阮今天的喜好程度也是毁誉参半啦，但这个部分我就不理他，反正我看的都是看作品、看表现，我不管其他的部分。那刚好很巧的是什么？去年。查无此心》这部片上映了，但是他没有入围男主角。去年《查无此心》就是张钧甯、呃、演的那一部，然后还有他监制的那一部，去年有报金马入围金马，但是他在台湾正式上映其实是一直到今年的九月，所以大家也是在今年九月才有办法真正看到《查无此心》，所以呢，很好玩的是。九月、十月那个时候呢，我就是连着很近哦，不到一个月，不到几个礼拜，我就先看了《查无此心》，去电影院看好买票看，然后再来呢，周周楚上片了，就去看了周楚。那对比之下，嗯，我真的就可以肯定，为什么《查无此心》他可能当时去年没有机会入围，就是这两部戏来讲，他在周楚的表现真的就是亮眼出色的。非常非常之多，好，因为当然可能这部戏也是比较张狂一点，然后也是他的剧本也是可能比较讨喜，然后在商业的味道再多一点点，但其实整部片你也称不上很商业。那我先讲，呃，阮经天的表现，他在这部片里面真的是会让人很眼睛一亮，而且说服力十足。他在演那种江湖兄弟啊，他的溃靠，他整个神情那个拍狼，那个那个样子，然后很杀肃杀啦，或者是疯癫的样子啊，或者是该有情感呈现，我觉得各方面他真的都是有一有已经达到他个人表表演生涯的。唯炉火纯青，我不敢说已经到炉火纯青，但至少我感觉已经是唯炉火纯青的一个境界。那垂直比较他个人的出道到现在，我觉得周楚会是他一部。很划时代意义、很里程碑意义的一部电影。那当然，他接下来还有很多其他的片也要上了，什么车顶上的玄天上帝，但我是一点都不期待了，感觉应该蛮难看的。<笑>然后呢，还有可能之后有,有什么怒潮什么片，反正那个都还没有上，就先不管了。那就目前我看周楚，我是觉得他的表演是很有机会夺下影帝，有那个影帝发儿的，但是。我个人真心觉得《周楚除三害》这部电影实在是五告拍垮就拍垮呢。这个广告啊，宣传行销做得很大，然后说什么什么台湾怎么讲什么有史以来最恶极恶电影什么什么那些口号。但说真的，它在里面有很恶吗？当然也是有，有一些动作戏、打斗戏。可是你真的要去对比，可能以往我们在港片、香港警匪片的那一种。我们那种已经被那一种那一类的恶给熏陶，然后习惯，你再来看周楚，其实你真的觉得周楚也就是不怎么样，好、哦，然后再来，我觉得这部片有个很大的问题是，他的剧本真的是，哇，今天是酷啊，我呢，什么意思？就是他到后面有一段哈、哦，他就去了那个我不能剧透太多哈、哦，那就是呢陈桂林哈、哦，就是阮经天的角色，他未来要来寻找他要杀的那个。因为他要杀掉三个他心中认为的极恶的人，他才可以成为那个你知道世界最强的最恶的那个人、哦、所以呢，他要去追查呃最后一位极恶之人呢，就是在澎湖。所以呢。呃，大概电影的后三分之一呢，它这个场景就来到了澎湖，然后就一直从澎湖的戏就一直到最后 ending， 然后整个后半段都在澎湖演完了。那我不能讲太多澎湖这边发生的事情，但我只能说澎湖这边的戏的是 c 惊吓 b l e 然后真的是很跳痛。很让人这个傻眼，猫咪黑人问号，到底是在搞什么东西？就是前面很紧凑的哇，那尔虞我诈啦，埋伏啊，警匪追逐啊，然后枪战啊，黑帮啊，械斗啊，然后干嘛干嘛的，还有王静啊，然后你知道那种黑道的女人啊，什么什么这种东西，就是很我们典型中，嗯嗯，对对对对对，没错，警匪片、黑帮片就是应该是这样子。然后呢，从澎湖之后的戏出现了那个陈以文哈，陈以文在演。澎湖那边的的主要的这个配角，然后整场戏的节奏突然变得超级爆慢，然后整个当然呃，你看你会知道为什么会有前后这么大的落差。可是整部片的后半段真的就是毁掉了周楚除伤害前面营造起来大家的那一种高亢亢奋，然后悬疑刺激的感觉，它后面整个拖戏拖到一个不行，然后。很多地方就是你其实已经知道他想告诉你什么了，他在暗示什么，你都很明白了。可他还是硬要把他演得很明明白白的演出来，演得很完整。然后呢，你就会觉得有完没完。整部片的片场都是被澎湖的戏给拖给拖累了的那种感觉哈、哦。那所以，我个人是真的觉得啊，周楚这部电影好可惜，难怪他没有入围最佳剧情片，也没有入围最佳编剧，因为真的不应该入围。他如果入围了编剧，我可能会你知道直接控。控诉金马奖到底在搞什么东西？然后它也完全不够，没有到可以入围到剧情片的程度。但是。阮今天的表演绝对是可以入围男主角，甚至是很有机会得奖的呢。所以呢，以我目前来看啦，男主角我的第一名会先给阮今天。但是，假如我是已经看过《复都青年》，看过吴康仁的表演，我有可能会跑票。但是我目前呢，在没看过的情况之下呢，我还是非常的不公正的，把他先排在，把吴康仁排在第二名。然后第三名我会排王柏杰，第四名我会排许光汉，那第五名呢会排林柏宏。所以我心中的顺位，这个男主预测的顺位呢，就是阮经天的几率最大，再来是吴康仁，再来是王柏杰，再来是许光汉，再来呢是林柏宏。好，那这是我对于金马影帝的这个小小个人的主观预测。那顺便想跟大家聊一部电影呢，是《五月雪》这部片。那这部片是今年的入围大赢家哦，《五月雪》这部片呢，在今年呢，我来看一下，抱歉抱歉，我立刻来查一下，今年入围了这个几项呢？哇塞，九项！五月的雪，哈，这部马来西亚电影，它今年入围了九项，那是今年入围最多项的这个入围，截至目前的大赢家了，暂定大赢家。那这部片是有出品方有台呃新加坡、马来西亚跟台湾共同的出资。那这部片呢，其实在你们听这一集 podcast 的时候，已经在台湾上片了，十一月十七号就已经上片了，所以你们可以在这个周末的金马奖前呢，赶快去电影院看一下，然后呢，你就。可。可以把这部片也加入你心中的，你知道，就是预测名单之内哈，因为它入围了剧情片、导演、女配角是万方，然后音效、摄影、改编剧本、造型设计，还有原创电影音乐，还有原创电影歌曲，那也是万方唱的哈，就是叫做《五月的人》。好，那聊这部电影先跟大家分享。那其实我已经有在我的这个呃粉砖上面有分享过这个很清晰易懂的结论。那我在 Podcast 呢也跟大家分享一下，就是先讲一般人听得懂的结论哈。如果今天你是一个无法接受节奏很缓慢、台词很少、情绪很沉闷的电影的话，不要去看《五月雪》。<笑>你会看得 k 的 p u 噗你会直接气出来你会完全没有办法接受这部片，因为它节奏很慢，台词很少，整部片非常的沉闷。但是，如果你对于种族啊、历史啊，或是传统戏曲，我强调是传统戏曲，就像我们台湾的歌仔戏这一类的、布袋戏这一类的传统戏曲，有兴趣的人，那你又可以接受节奏慢、台词少、情绪沉闷。那请你一定要去看《五月雪》，因为它满足了所有你喜欢的电影的条件，都在《五月雪》里面。那如果你符合刚刚所有的条件，同时你又是一位马来西亚华人，你如果是一位马来西亚华人，又符合刚刚我讲的这些，喜欢节奏慢，喜欢台词少，喜欢情绪闷，然后又。对于种族历史戏曲有兴趣的话，那你真的是不看《母语五月雪》，你会后悔几细郎啊，后悔一辈子。好，那这部这部片就是你的命定电影了。如果真的有这样的人存在的话，好，因为这部片讲的是呃马来西亚的呃在很久以前，有一点像是这个政治。也不算是政治，是因为选举的关系而导致了一个算是呃悲伤的惨案。有一部戏院里面呢产生了这个大屠杀、暴民的屠杀，然后呢死了好多好多的人，而且很多人是。呃，怎么讲查无身份的，<咳>就是呃，最后会被葬在乱葬岗，然后是无名氏的这个死的死的过世的人哈，反正就是一个历史的一个悲剧了。在一九六九年，那有有因为是有关于一些种族议题啦，然后还有政治当时的选举的议的关系，所以是有一点敏感的，所以这个议题在马来西亚官方来讲是是禁忌的，就很像六四六四天安门，哦呃什么白色恐怖。啊，这些都是蛮禁忌的话题。那对于马来西亚来讲呢，五月雪讲的故事就是一个禁忌，所以呢，在当地是完全，呃、哎，不可能上映的哈。但是呢，在台湾这个自由、民主、开放的国家呢，我们绝对是呃全世界第一个可以看到这样电影的地方。那就是，呃，在台湾哈已经上映了，所以呢，呃，真的可以去看一下。但是如果你真的无法接受我刚说的那一些状况的话，你还是三思好了啦哈。因为你可能真的会看到有一点傻眼猫咪。如果你是很喜欢像蔡明亮这种很喜欢用长镜头，还有就是你喜欢感受，就是可能音效师呢用画外音来说故事的人，譬如说这个画面虽然在拍。这边可是呢，在声音的部分却出现了这个画面以外的人或事，或者是发生的事情，用声音来告诉你，在这个画面以外发生的，我不能讲太多，但这部片里面有很大量做这样子的音效的设计，我觉得是蛮有巧思的，让你也可以去想象画面看不到的背面背后到底发生了什么可怕的事情。啊，我只能点到为止了，就是他没有很明确的拍出那一些让人毛骨悚然的事件的真相。可是你用听的，你也会听到毛骨悚然。好，我就大概是提到这样子。那再来，如果你很喜欢类似纪录片方式的那一种台词跟对白，就是比较生活感一点，然后虽然小小的，可是就。并没有很堆砌、很很演的感觉，就是有点类似一个我最喜欢的导演，就是张作骥导演的电影的风格。那如果你也综合了上述，比如说你喜欢蔡明亮、喜欢张作骥，然后喜欢呃画外音这些特色的话呢，那这部片呢也很适合你们哦。那如果要我个人预测五月雪的九个入围奖项，那我讲一下他入围什么哈、哦，他入围了。最佳剧情片导演、女配，哎，我刚是就是讲过了、哎？靠腰，我刚讲过了，抱歉，抱歉，我就说我今天没有特别准备什么嘛，所以我讲过了整个忘记。那我自己会觉得万方唱的这个主题曲《五月的人》胜出的几率蛮高的，虽然大家可能也都很期待这个港宽啊，就是洪佩瑜唱的那个《本日公休》的主题曲啊，或者是。蔡依林的《亲爱的对象》，当然这两首我也很爱，我真的是啊，手心手背都是肉，到底关我屁事啊！我不是评，我又不是评审，肉不肉是什么东西啊？但是我如果真的要选前两名，我会选。呃，港宽跟五月的人这两首是我觉得呃会排名前面一点的。那当然啦，五月学我觉得在技术面的高度也都蛮有机会得奖的哦，比如说最佳音效啦、摄影啊、造型设计啊，还有原创电影歌曲啊等等等之类的哦。好啦，那今天就是这样简单简短的跟大家分享一下我对于这个金马60的。男主角的一个这个心得分享，还有我的预测，哈，然后还有顺便带大跟大家分享一下我看了《五月雪》的一些心得，好，那所以呢，对于以上这些内容呢，不知道你们有什么看法？还有就是你们心中的预测的影帝会是谁呢？哈，来在下面留言哈，给我刷起来，留起来哈。那一样啦，我的频道，我的节目就是按赞、订阅、分享啦。那在这个。呃 ，Spotify 呢有投票活动，还有留言区啊等等，都可以帮我热烈踊跃的参与喽。那记得记得这个周末，这个周末礼拜六就是第六十届金马奖的颁奖典礼喽。好，一定要准时锁定这个呃华语呃华语电影的奥斯卡，然后最重要的六十大寿的一天哈，这一天非常的重要。呃，听说那一天的颁奖嘉宾呢，呃，就我目前看到的资料也是不得了哦，不得了哦。那这个最佳剧情片就是大奖，是李平冰跟李安，好、哦、这个双李合班，好、哦、当然他们是最大咖的呢，又是主席嘛，这毫无悬念。那再来的话，男主角的颁奖嘉宾是张艾嘉、张姐跟役索广司，好、哦、从日本来的哦，索广司，好、哦、也是很厉害的、很扎实的实力派演员。然后再来。女主角，哇塞，这不得了了！今年的女主角的女主角的颁奖人，哇你嘞，一二三四五，有五个人，五个人合体，后来颁给今年的金马六十的影后，也太荣幸吧！那这个颁奖人有陈淑芳、陈香琪、李心洁、谢盈萱，还有桂纶镁。好、哦，这五个人呢，是过去分散在好几届的影后呢，齐聚一堂，五个人共同把这匹马颁给今年的。最佳女主角。那今年的新人奖、新演员奖呢？是陈以文跟阮经天哦。就是我刚跟你们说，在《周楚》、《除伤害》《除三害》里面最难看的那一段，就是陈以文跟阮经天的对手戏，也不是最难看啦，就是剧情最奇怪，然后最让人傻眼、猫咪的。的一一趴，呃，周楚简单来讲可以拆成三趴，好，就是有三个坏人要除掉，除掉，除掉，好，那第三个坏人就是陈以文，然后这一段就是让人很这个傻眼猫咪，好，就是大概是这样，然后其他的颁奖嘉宾好像都还没有透露，对我目前网络上看到的就是，但是光是刚刚这几个就已经够大咖了哈，所以呢，我们就一起期待吧。那吉米哥你说的 Podcast， 我们就下周再见，拜拜。嗯